0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria, con Alexis Hernández
1: Saludos amigas y amigos, gracias por estar, acompañarme, dejarse de acompañar Aquí estamos, esto es Canarias Mi Mundo, estamos en Canarias Radio Nuestra señal es la de la radio pública autonómica de Canarias y aquí estoy contigo una vez más, esta vez para insistir en nuestra modalidad lingüística y además hacerlo desde el punto de vista institucional. Acaba de publicarse un libro de estilo de la comunidad autónoma de Canarias, del gobierno de Canarias y sobre ese material y su autor, o mejor dicho, con su autor, mi querido Ramón Alemán de lavadora de textos, corrector, un experto en comunicación Vamos a poder profundizar en algunos de los detalles de esta publicación, creo que sumamente importante para nuestra comunidad y para todos los hablantes, los que entendemos que comunicarse correctamente es un magnífico punto de partida. Una mañana tuve la suerte de invitarlo a un café, él aceptó la invitación. Y pudimos dialogar tranquilamente en su ambiente natural, la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, disfrutando de, creo, esta interesante conversación. Estás invitado o invitada y comenzamos ya.
0: Canarias Mi Mundo, con Alexis Hernández.
1: Ramón, ¿por qué hace falta un libro de estilo a una organización como un gobierno autonómico? Bueno, pues porque... Un libro de estilo es una
2: herramienta que sirve para poner un poquito de orden en un colectivo de personas que escriben, entre otras cosas, entre otras muchas cosas. En el gobierno canario se hacen muchas cosas y una de las cosas que se hace es escribir y también hablar y comunicarse. Entonces, cada cual tiene sus manías, sus tics, sus modos, su, su estilo y, y son muy libres cada cual de tener un estilo propio. Pero hay determinadas cuestiones en las que hay que tratar de dar una imagen corporativa, digamos. Entonces, por ejemplo, si se decide que, que el, al fenómeno de la migración se le llama migración y no inmigración, porque es un concepto... Hablar de migración es un concepto más cercano a la realidad, pues todos los miembros del gobierno de Canarias deben regirse por, esa, por ese criterio. Entonces. Al igual que ocurre eso, también ocurre que eh, en la, tanto en la escritura como en el habla hay una serie de errores que se repiten constantemente. Errores ortográficos, errores en el habla. Entonces un libro de estilo recoge, porque se adelanta al usuario de la lengua, al, sabe que, que intuye o da por sentado que el miembro, los miembros del gobierno de Canarias van a caer frecuentemente en esos errores. Entonces les dice, no hagan esto. Entonces es importante que una institución tenga un libro de estilo. De hecho, instituciones o corporaciones, iba a decir corporaciones menos importantes como el BBVA, como si el BBVA tuviera menos poder que el gobierno de Canarias.
1: Que, que podríamos que... discutirlo.
2: No creo que sea muy discutible. Pero bueno, una institución como el BBVA tiene un libro de estilo. Eh, el, el periódico El País tiene un libro de estilo. El Ayuntamiento de Madrid tiene un libro de estilo. Pues a mí el gobierno de Canarias me, me preguntó si consideraba
1: adecuado que el gobierno de Canarias tuviera un libro de estilo y le dije que sí. Hombre, pero eso preguntarle al zorro si quiere cuidar a las gallinas, ¿no? Hombre.
2: no, para <risa> No sé mí... si el símil es el más adecuado. No pero, no, pero no solo porque le iba a decir que sí, evidentemente, porque... Porque me vino muy bien el trabajo, sino porque, además, yo creo que te lo he contado ya, el, el, yo he escrito ya otros cuatro libros que son, desde mi punto de vista, entretenidos, divertidos, para pasar el rato y para divulgar la lengua. En cambio, esto es un libro muy serio y muy formal y, en cambio, es con el que más me he divertido escribiéndolo. O sea, que para mí fue una por, experiencia... Por, porque, ¿Por qué razón eh, ha sido más divertido para ti? Porque fue un reto en el sentido de que a mí me obligó a... a a ver cuántas cosas, cuántos asuntos debían ser tratados, de qué forma tenía que tratarlo, cómo tenía que hacer para que lo que yo pusiera en ese libro fuera realmente lo más adecuado. O sea, no era una simple aventura de decir, bueno, le voy a escribir tres ideas a esta gente, que me va a pagar por escribir un libro de estilo, sino yo pensé, ¿cómo se hace un libro de estilo? Es como, fue, fue en el sentido... Yo sé que la palabra reto es un tópico, ¿eh? esto es un, todo un reto para mí, pero es que realmente lo fue. O sea, fue sentarme delante de un ordenador, eh, poner la mente,
1: poner un abrir un documento de Word y decir, ¿cómo se hace un libro de estilo? Me imagino que el punto de partida podía haber sido tener referentes de otros libros de estilo, ¿no? Claro,
2: Para... pero solamente tenías uno.
1: No con intención de copiarlo, pero sí de inspirarte. No, no, claro, claro que hay que
2: inspirarse. Yo recurrí antes que ¿Cuál, nada. ¿Cuál era el que tenía? Ahora te lo digo, porque se merece una mención muy especial. Y así tenemos a los oyentes en vilo, como okay. no, si nos van.
1: Perfecto. Yo recurrí
2: a la FUNDEU, oh, a un okay. amigo, un queridísimo amigo que tengo yo en la FUNDEU, que se llama Alex Herrero, y le dije, Alex, por favor, ¿tú podrías remitirme, si tienes en PDF o, o algún enlace a internet, de libros de estilo que haya de otras comunidades autónomas, de grandes organismos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, el BBVA, etcétera? No sabía yo que el Ayuntamiento de Madrid y el BBVA los tenían, pero él me los envió. Me dijo, tengo esto, el manual de estilo BBVA, tengo Ayuntamiento de
1: Madrid y tal. Pues claro, debe, perdona que te interrumpa, deben haber matices, Claro. diferencias entre un libro libros, de estilo claro. del país, que es un periódico a un medio de comunicación, a un libro de, de estilo de una claro. institución claro, oficial no, no, o de una entidad no, no, privada tienen, el tienen
2: elementos la... comunes, como lo que te comentaba antes de los errores más frecuentes en el área de la escritura la ortografía, pero después pues, hay cuestiones diferentes por ejemplo, cómo se debe tratar por ejemplo, un, <coughs> un banco no tiene por qué tener de especial interés en cómo se trata de, ante la sociedad eh, la pandemia de la COVID o cómo se trata una erupción volcánica. Eso a una, al BBV le trae sin cuidado. Y concretamente una erupción volcánica, al Ayuntamiento de Madrid le trae más que sin cuidado. Porque en Madrid yo estoy seguro que no va a haber una erupción volcánica. Bueno, si exceptuamos la, las intervenciones públicas de Díaz Ayuso, ¿no? Entonces. Ya que te cogía de paso. Ya, ya, por soltarlo. Entonces, ¿qué te estaba diciendo? El punto de partida. El punto de partida. La Fundeu. ¿Qué descubrí? ¿Qué me hizo ver la Fundeu? Que. La, que, que no hay libros de estilo de comunidades autónomas. O por lo menos ellos no, las no lo encontraron. Entonces, eso para mí fue eh, un pequeño problema. Un pequeño problema, pero eh, aumentaba el reto de decir, vale, yo tengo que partir de cero, pero no partía de cero. Y aquí es donde vengo a la mención de otros libros de estilo. El otro libro de estilo, que fue un libro de estilo que yo había corregido recientemente, porque me habían... La... corregido sí, un libro de me estilo? me lo habían encargado. Es el manual de estilo de, la... de Radio Televisión Canaria. Uh -huh. Eh, eh, elaborado, por redactado. Nuestro común amigo Humberto Hernández. El gran Humberto Catedrático Hermano. de la Universidad de La Laguna. Presidente de la Academia Canaria de la Lengua. Un auténtico, como digo yo, guardián de la lengua, en el sentido de que una persona... Entonces, claro, ese libro fue para mí una revelación. <coughs> Me ayudó, por una parte. Evidentemente, volvemos a lo que dijimos antes. No es lo mismo un, medio, un libro de estilo para un medio de comunicación que para una, que para una administración. Pero sí había cosas en común había cosas en común, y vuelvo y repito, errores frecuentes, ortografía. Él dedica un apartado importante a la, a la pronunciación, cosa que es importantísima en televisión y en radio. Entonces yo, los elementos más importantes, teniendo en cuenta que los miembros del gobierno también se comunican oralmente a veces con la sociedad, pues mm, los mm, remitía al, al manual de estilo de, de Humberto Hernández. Mm -hmm. eh, pero, ya, pero en general fue todo... Partir bastante de cero, partir bastante de cero. Hay cuestiones como protocolo, aunque no se aborda mucho el protocolo, pero lo poco que se abordó el protocolo lo tuve que, que elaborar yo a partir del sentido común. O sea, ¿cómo, se debe, cómo debe tratar un miembro del gobierno a un ciudadano? ¿Cómo debe tratar el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, a una persona con la que se encuentra en la calle y esa persona eh, le hace una pregunta, por ejemplo? ¿Lo debe tratar de usted o de tú? Eh, ¿Cómo se debe utilizar la, la variedad canaria en intervenciones públicas, o sea, debemos, debemos hacer lo que se hace en publicidad, en humor, en redes sociales, que es la magnífica estupidez de considerar que la variedad canaria es un rollo chabacano, mano tar que pasó, tal cual, no. Eso es un eso vulgarismo que no tiene nada que ver eso. no es hablar canario. Hablar canario, y no es decir eh, constantemente canarismo, no. Hablar canario es expresarse de una forma específica, que es la que estoy utilizando yo ahora, y la que estás utilizando tú, uh -huh. Entonces, todas esas pautas se dan en el libro de estilo. Uh -huh. Y después, por último, yo hice una cosa que a mí me, me encantó, yo creo que es la parte con la que más me divertí, que fue hacer un diccionario de dudas. Uh -huh. yo, yo vi que había cuestiones que eran pequeñas dudas, que, no, que, no era, que era mejor que el, que el lector, del, la persona que consulta Manuel, el libro de estilo, fuera a tiro hecho. Entonces, la ordené alfabéticamente y hice... Eh, un diccionario de dudas que, que a mí, yo personalmente creo que me quedó bastante
1: bonito. Ahora, ahora vamos a dedicarle unos minutos a ese diccionario, pero antes quería destacar que me llamó, entre muchas cosas, me llamó la atención precisamente, ya voy entendiendo por qué, que dedicaras una parte, la segunda parte, o una parte dos, a la comunicación escrita y oral, claro. porque habitualmente la oralidad no se contempla en los libros de estilo, salvo que tengas como referente o punto de partida el de Radio y Televisión claro, Canaria, claro. en el que evidentemente la oralidad claro. tiene un peso específico importante. Es que ese fue ¿no? uno de los
2: grandes hallazgos de, de, del, del manual de Humberto Hernández. Sí. Él, él está obligado a tratar la oralidad, porque es que en una radio y en una televisión la oralidad es fundamental. Es fundamental. Uh -huh. Pero entonces... Mmm, yo reflexioné y pensé: los miembros del gobierno de Canarias también
1: se comunican oralmente. Pero este, este manual lo utilizarán los, los cargos directivos, los este, políticos. Este manual
2: está dirigido. Ya, o el o uso, también un funcionario
1: uso, que está. El uso que haga la, el gobierno de Canarias del
2: libro, yo no sé cuál va a ser. Bueno, ¿a quién está dirigido? ¿A quién está dirigido? A los políticos. Primero. O sea, desde el presidente de gobierno hasta el director general. A, a miembros. Eh, que trabajan para el gobierno de Canarias como técnicos y asesores, me explico, periodistas, asesores, eh, periodistas y asesores fundamentalmente son la gente que trabaja, eh, digamos, mm, cubriéndoles las espaldas o arropando al político en su en
1: su comunicación con la sociedad. Vamos,
2: y, y, vamos, y, y, a, redu vamos a, a
1: reducirlo a periodistas y asesores. Y, y, y por último. Y, y también, en consecuencia, son portavoces del gobierno por de Por supuesto. Sobre los políticos.
2: y por último una tercera, un tercer grupo de destinatarios son los funcionarios públicos porque los funcionarios públicos o los funcionarios a secas funcionarios públicos es un, es un una redundancia ¿no? una redundancia un pleonasmo sí, es funcionario si eres funcionario eres público igual que, si eres, igual que el erario siempre es público tendemos a decir el erario público ¿no? el erario es público siempre bueno los funcionarios eh, también tienen que primero tienen que comunicarse con la sociedad sobre todo los que están en ventanilla esto y después, por otra parte, elaboran textos, algunos de los cuales son, perdón por la expresión, infumables, llenos de gerundios que, que no tienen ninguna utilidad y de, y de, y de um, fórmulas que, que han extraído del lenguaje jurídico en algunos casos, del lenguaje periodístico en otros. Entonces, no les viene nada mal eh, esto como, como herramienta de trabajo. Tampoco son, man, no son mandamientos lo que hay aquí en este libro de estilo. Aquí se aconseja, se recomienda, se, se, se pide, se... So, en fin, es una, se, sugiere es, es, se sugiere, es una
1: guía, sí. una guía. ¿Y, y cómo, cómo debe asumir este libro, este manual, este libro de estilo, aquellas personas que no hablen en su día a día en la modalidad canaria? Porque
2: es, eso es, puede ser un, un escollo. Está ¿no? contemplado ahí también, uh -huh. está con, en el libro de estilo está contemplado como simple comentario, pero yo creo que es más que suficiente, que todo lo dicho respecto al uso del habla canaria no es, no es ni puede, ni debe ser aplicable a una persona cuya variedad materna, su, su variedad de nacimiento no sea el, el canario. Si tú eres una persona de Castilla o de Galicia y tienes una forma de hablar específica, no tienes por qué hablar canario. Otra cosa, que eso no se dice en el libro estilo, pero yo creo que el sentido común nos lo puede dar a entender. Otra cosa es que si estás en un contexto en el que todo el mundo utiliza palabras como guagua o millo, lo más apropiado
1: sería que también la utilizara. Uh -huh. Bueno, siempre hay rebeldes sin causa ¿eh? uh -huh. en todos los ámbitos. Pero bueno, oficialmente, ¿cuál es la aceptación que ha tenido? Bueno, imagino que buena, ¿no? Si fue un encargo del propio gobierno, eh, sí. me imagino que la aceptación es buena. Ahora lo se, que falta es que esto que, se utilice. Que
2: se cumple, ¿no? claro, sí, que, uh -huh. que se... Que se que le hagan caso. No, la aceptación fue bastante buena, sobre todo, eh, digamos, en los medios de comunicación llamó bastante la atención en, en, en justo al final de las Navidades, en enero. Eh, se hicieron bastante eco de que el, había salido este libro y, bueno, y me llamaron en algunos medios. Me llamaste tú y por eso estoy aquí también.
0: Uh -huh.
2: Y yo sé que concretamente el, el, el presidente del Gobierno canario Canarias, Víctor Torres, lo dice en la introducción, le parecía una obra que era necesaria y que, que consideraba que iba a mejorar bastante la comunicación del gobierno con, el, con el, la sociedad. Y, de hecho, tengo entendido que, que el gobierno de Canarias tenía la intención de hacer un, un acto como de, de, de bautizo de los medios con la presencia del presidente, incluso... Que, que está pendiente todavía. Claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que, que el, en, entró en nuestras vidas el Omicron, la Omicron,
1: es la, esta, este capítulo de, de sí, la COVID Sí, 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 sí
2: no, pero fue, fue justo en esos días En los que, justo antes de las Navidades Que la cosa se puso... Era un... la, la
1: sexta ola, creo sí, que Se, que se la puso que la llamaba. cosa muy, muy
2: fea Entonces el gobierno de Canarias dijo Vamos a dejar esto vale. de momento aparcado uh
1: -huh. Y ahí está Hombre, el Víctor Torres es normal que haya aceptado esto Con todo el cariño del mundo eh, Incluso que lo haya impulsado porque su primer amor fue la lengua, precisamente. Claro, el filólogo, el filólogo, ¿no? sí, sí, filólogo, sí, sí. sí señor. Eh, hay un aspecto eh, interesante. ¿Qué recorrido tiene un libro de estilo, Ramón, hasta donde tú sepas? Es decir, tú lo has elaborado, lo has redactado, ya está publicado, me imagino que habrán ediciones posteriores con correcciones, con, eh, con, con otro tipo de materia que se puede incluir. Pero claro, ¿cómo hace el gobierno para que este libro llegue a todas las personas que deben tener, por lo menos, conocimiento de lo que en él se sugiere. Bueno, eso
2: queda fuera de, mi, de mis competencias, digamos. Lo que yo te puedo decir es que el gobierno de Canarias eh, imprimió 200 ejemplares, que dentro del propio gobierno de Canarias eh, hubo personas que, tuvieron, que ya han, han tenido conocimiento de que el libro estilo tiene, existe y, y lo han solicitado, pero sobre todo, y esto es lo más importante, a mí la Dirección General de Comunicación del Gobierno de Canarias, que fue la que me encargó este libro, también me encargó, y eso es algo que está ahora mismo en camino, en estos días, que el libro, y además esto es algo importantísimo, que, que hubiera una versión electrónica. Una no, varias. ¿Qué? El PUP, Kindle, PDF. Eso significará que el libro se va a, a multiplicar de forma virtual y podrá estar en los ordenadores de todos los funcionarios, de todos los políticos, incluso de personas de fuera del Gobierno de Canarias, porque a mí me lo han pedido. Personas de, de fuera del gobierno de Canarias me han dicho que les, les parecería útil tener una obra de esas en su, encima de su mesa, pero de momento es un libro que no se vende. Eh,
1: ¿Qué diferencias hay entre, que hayas tú descubierto, que por lo que veo eres pionero en libros de estilo de comunidades autónomas en España, qué diferencias hay entre un libro de estilo de una institución como un gobierno, en este caso el gobierno de Canarias, ...y cualquier otro libro de estilo... ...ya no solo el periodístico... ...sino el de una institución como un ayuntamiento... ...o el de una entidad privada como decíamos... ...del BBV... Eh, hay, ...hay me imagino que algunos matices... ...que tú habrás tenido que descubrir... Claro, por ejemplo... El,
2: ...el gobierno de Canarias... ...es un colectivo formado por personas... ...que están al servicio del pueblo canario... ...entonces una de sus obligaciones... ...es... Eh, ...tener una comunicación fluida y cortés con, con el ciudadano. Eso es algo que un periodista no tiene por qué hacer. Un periodista puede ser... Eh, incluso públicamente puede ser antipático, arrogante. En una rueda de prensa, un periodista puede plantarle cara, desafiar a, un, a la persona que está en la rueda de prensa, ya sea un cantante un político, quien sea. Un miembro del gobierno no puede hacer eso. Entonces, eh, eh, o no debe. Una de las cuestiones que se abordan aquí es cómo debe ser el trato del gobierno de Canarias con cualquier persona, miembro de la sociedad, ya sea un periodista un tal. Entonces se habla de varios principios de la comunicación. Uno es el principio de cooperación de gris. Gris no gris de color, sino grece. Es un <risa> filósofo del lenguaje inglés, se llama Paul Gris. Eh, hay un principio que él estableció en su día, es el principio de cooperación, que es: tú tienes que intentar en, tu momento, en todo momento que una conversación sea. Mm, en la que, que en la conversación haya cooperación. Si quieres que la conversación sea. Mm, algo positivo, si lo que quieres es pelear, no. Pero como el miembro del gobierno, su intención debe ser que la conversación sea fluida, debe aplicar el principio de cooperación de Lich, que tiene varios, varios uh -huh. subprincipios. ¿no? Sea claro, no hable de lo que no sabe, eh, sea escueto, etc. Y después hay otro principio...
1: El de la cortesía de El principio de cortesía
2: de Lich, que establece que siempre hay que intentar ser cortés con el interlocutor, incluso aunque eso suponga sacrificios para el que habla. Uh -huh. Entonces, un político, eso es algo que los políticos saben, porque además yo creo que va en su, en su ADN, ¿no? Que pues, a veces tienes que hablar con, un, con una persona que está disgustada contigo, no, mi, el presidente de una asociación de vecinos, ¡no, pero usted! Entonces, él, el político, se po podría tener muchísimas ganas de calentarse hablando en plata, pero su obligación es decir, tengo que recibir este golpe, tengo que callarme, y ahora, para intentar negociar con él, tengo que bajar la cabeza un poco, eh, tengo que asentir con la cabeza. No, hombre, no se dan estas indicaciones de gestos y tal, pero sí la, la, la filosofía. Y ahora yo tengo que poner de mi parte para, para intentar m, llegar, volver a un plano de buen rollo, digamos. Entonces, Pues todo eso es el principio, está dentro de principio, los principios de cortesía de Lich y están establecidos también en el gobierno de Canarias. Y después, por otra parte, también está, se, establece cómo, se establece que esos principios de cortesía y de cooperación también los deben aplicar los periodistas del gobierno de Canarias. Un periodista del gobierno de Canarias no puede, debería intentar, yo no sé hasta qué punto eso, no, eso se va a conseguir o no, pero debería evitar conflictos con un medio de comunicación. Porque él es el intermediario entre el político y el medio de comunicación. Y el medio de comunicación, a su vez, es el intermediario entre el político y la sociedad. Entonces él, como miembro de ese eslabón, el periodista que está trabajando para una viceconsejería, tiene que poner todo de su parte para tener
1: una relación fluida con el medio de comunicación. Ser un buen negociador. Exacto. Tanto uno como el otro, ¿no? Exacto. Es curioso porque este, este aspecto de, del libro debe ser uno de los que más te haya costado, me parece a mí, porque se fundamenta en la oralidad, que no ha sido, hasta donde yo sé tú, fuerte hasta este momento, ¿no? Sí, pero no, no, no fue demasiado
2: complicado, complicado, porque esos dos principios ya los conocía. Y me parece, y son principios que yo aplico... O que tú eres ya... el
1: negociador de toda la no, vida. No, yo ya los aplicaba de forma un
2: poco espontánea. O no los aplicaba cuando quería. Pero o sea, los conocía. Sí, pues yo, yo cuando me tengo que calentar me caliento. Entonces, por ejemplo, yo siempre pongo un ejemplo de no aplicación del principio de cooperación de Gris. O sea, lo importante es conocer, como me dijeron a mí cuando estudié en Bellas Artes, primero conoce las reglas, cómo se dibuja cómo se pinta, y después haz lo que te dé la gana. La rompe, si quieres. Claro. Entonces, eh, una, un ejemplo del, de cómo no se aplica el principio de cooperación de Gris es... Un texto de Julio Cortázar, el escritor argentino, que, que no sé cómo se titula, pero son instrucciones para subir una escalera.
1: Ah, sí, 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 lo conozco porque. Y es el
2: texto más estrambótico que te puedes imaginar Porque hay un objeto llamado pie izquierdo Que usted debe situar sobre un plano Generalmente de mármol, también puede ser de piedra, de madera Al que vamos a llamar peldaño Una vez colocado en, en, en 90 grados tal cual. Después te, debe hacer la misma operación Pero con el otro objeto que tiene situado al lado Al que llamaremos pie derecho Ese objeto lo va a situar usted con sus músculos En el siguiente tal, que se llama Siguiente peldaño tal. Entonces, lo que está haciendo Julio Cortázar Y está haciendo una obra de arte al hacer eso es saltarse todos los principios de cooperación de gris. Es hablar más de la cuenta, es dar, dar por sentado que el otro es un, un sopenco que no tiene ni idea de lo que es una escalera, etcétera. Claro, pero así él conoce el principio, aunque lo haya conocido intuitivamente, y, y lo transgrede. Entonces, uh -huh. el principio de cooperación hay que saberlo. Otra cosa es que después lo aplico o no. Entonces, oh. yo esos principios los conocía, el de cooperación y el de cortesía, y me pareció adecuado incluirlos en, en un libro de estilo de una institución,
1: de, un, de una administración. Que bien visto o visto de otra forma, si los combinamos hablamos de buena educación. Buena educación. Es que es buena educación <risa> es lo que, y, lo que tú,
2: y negociación. Mm. Respecto a la parte mmm, más claramente ortológica, o sea, de pronunciación, etcétera, yo remito directamente al manual de estilo de Humberto Hernández, porque lo, lo que no voy a hacer es ni citar cinco páginas, porque sería absurdo copiar cinco páginas del manual de estilo de Humberto ni lo voy a ir citando a cuenta gota. Entonces yo digo, para este asunto, para este asunto, para la pronunciación, para el ceseo, para la aspiración de la, de la S final, las dos, etcétera, remito a la página 75, a la 79 del manual de estilo de Humberto Hernández, okay. por ejemplo. Creo que es la forma más, okay. más sencilla y más
1: honrada de, de, de remitir a esa fuente, claro. ¿Cómo se escribe un libro de este tipo? ¿Yendo primero a la búsqueda y casa de los errores que habitualmente se suelen cometer, o las incorrecciones? o atacar de una manera genérica con un planteamiento inicial casi propio? Yo, yo cuando era periodista, me lo digo era... a él. ¿Has dejado de serlo? Bueno, no, cada
2: vez menos. Adiós, gracias. Pero cuando yo ejercía la labor diaria en una redacción, en un periódico, en la Gaceta, en el diario Aviso, en la Opinión, etc., eh, había una regla no escrita, o no sé si escrita, eh, que decía, el título es lo último que se pone. Y yo jamás hice caso de esa norma, porque para mí, yo, yo no podía empezar a redactar una noticia si no tenía el título, porque el título era lo que me iba a dar a mí, la, era el timón de la noticia. Claro. O sea, si yo digo, recuerdo por ejemplo un día que titulé en la inauguración de la Vía de Ronda: El Fidio Alonso llama ignorantes a los acampados en la Vía de Ronda. Esa es la filosofía de la noticia. Yo no quería decir el Fidio Alonso inaugura la vía ronda. La vía de Ronda tendrá cuatro carriles. Eh, la vía de Ronda eh, descongestionará el tráfico. No, yo lo que quería decir era: el Fidio Alonso llama ignorantes a los acampados de la vía de ronda. Un
1: manifiesto de intenciones.
2: Claro, ¿no? Por entonces, aquí van a ir. Claro, los porque. Claro, porque
1: además eso de pedirle al periodista que sea objetivo eso es una tontería. Desde luego, si ese era el titular y la noticia partió, de que se iba a inaugurar, o ya se estaba inaugurando. Se inauguraba ¿no? ese día. Se inauguraba ese día, la vía de Ronda, desde luego, era un punto de vista que supongo que habría sido el único que lo puso sobre, el, sobre, el, sobre blanco, ¿no? Con sí. el negro sobre blanco. El Además, blanco. lo curioso es
2: que, ahora ya hablando de la anécdota, yo puse el título ignorante, pero él no utilizó esa palabra. ¿Qué dijo? Él utilizó la palabra... Eh, es que me va a llevar demasiado tiempo y los silencios en la radio no son buenos, a ver si la recuerdo. Bueno,
1: a Jesús Hermírez es... le funcionaron toda la vida, ¿eh?
2: Que, la, que toda la campaña de los acampados era producto de la estulticia pueblerina. Estulticia. Estulticia pueblerina. Pues mira,
1: de verdad, no sé qué significa.
2: Ignorancia. Estulticia. Entonces, oh, yo, yo en el titular puse, sin ponerlo entre comillas creo, sino, digamos traduciéndolo, Fido Alonso dice que los acampados de la Vierlanda eran ignorantes y pueblerinos. Entonces, una vez que tengo ese título, yo ya sé ¿Por dónde van a ir los tiros? ¿Por dónde va a ir mi cabeza? Yo ya le ordené a mi cabeza, vete por este camino. Pues con el libro de estilo me pasó lo mismo.
1: Yo me pasé, sin exagerarte... Pero mira, el título, el título no, no me vale, ¿no? Porque libro no, de estilo... No no no, de no, 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 el índice, me refiero
2: al índice. Vale, yo me pasé vale, vale. dos meses aproximadamente dándole vueltas al índice. O sea, ¿qué quería contar yo?
1: Punto no? de partida. La variedad lingüística canaria, mejor imposible, claro, claro. El mejor imposible lo acabo de añadir yo, por si alguien piensa que lo habías incluido. Entonces, una vez una
2: vez que yo tenía claro el índice y después de, de ver el manual de, de Humberto, los que me envió la Fundeu, de darle vueltas para arriba, para abajo, de consultar con amigos, con familiares, incluso, porque también tengo, tengo, tengo la fortuna de, de que dos de mis, de mis hermanas se mueven en el mundo de, de las letras y de la comunicación y tal. Entonces, mmm, eh, cuando ya tuve el índice, ya era, como decía, hay una escena de la película Madeu que a mí me encanta, ¿Sí? que es cuando un, un empresario le dice ¿qué pasa con, con este encargo?, que creo que era la flauta mágica. Y, Mo, y Mozart le dice, está aquí, en mi mollera. Se, se señala la cabeza y dice, está aquí, en mi mollera. ¿Pero cómo que tú mollera? Y, y Mosé le dice: el resto es garabatear, 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 garabatear. Pues
1: lo mismo, ya tienes el índice, ya, ya sabes entonces ponerte el anteojo y empezar. Truco, 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 truco. Pues mira, te, permíteme que comparta contigo algo, una anécdota, una sugerencia que me dio un amigo en aquel entonces. Un amigo, bueno, todavía sigue siendo, Un amigo que, que me dijo que, si, que por qué no escribía un libro. No, no voy a entrar en detalle. Y, digo, bueno, y le dije: porque la verdad es que no sé ni por dónde empezar. Da igual el, 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 el contenido del libro que fuera. Y me dijo, pues, eso es fácil coges 20 capítulos y le pones los 20 títulos a los 20 capítulos y luego te pones a rellenar. Y eso me lo dijo alguien hace 20 y pico años. ¿no? <risa> Fue una mala idea. ¿eh? Pues mira, pues un poco es algo similar a lo que hiciste tú. Mm. Lo que pasa que eh, te habrá llevado un tiempo reflexionar para ordenarlo de esta manera y además con un sentido que me parece que es absolutamente lógico. No, me llevó muchísimo tiempo. ¿no?
2: Me llevó mucho tiempo, entre otras cosas, porque... Primero, porque si no faltaría a mi tradición, a mi, a mi idiosincrasia heredada de mi padre, que... Tú sabes que fue el gran orfebre lagunero Ventura Alemán, que era un señor que era proverbialmente impuntual. Hasta el punto de que una vez a él le encargaron un atril, que no se llama atril, en las iglesias se llama de otra forma, pero era un atril de plata, y se lo encargaron, tenía que estar para el día 9 de septiembre, que es uno de los días claves, el día del descendimiento del Cristo, Cristo de la sí. Y sería ahí hay una misa. Pues cuando la misa estaba empezando, entrábamos mi padre, mi hermano Ventura y yo por el pasillo del Cristo a colocar el atril. El Cristo bajando y ustedes entrando. Pues yo eso lo heredé de mi padre. Ah, Pero tú eres un hombre eh, Entonces, no,
1: muy, muy ordenado. Soy ordenado
2: e impuntual. Entonces, eh, lo corté, no quita lo valiente. Ese refrán no pega ahí. Entonces, eh, a mí me surgieron multitud de encargos y de, y de compromisos ineludibles y de esto y de lo otro. Entonces yo fui hablando, yo hablaba con Pardella, Juan Manuel Pardella, el director general de comunicación. Le decía, Juanma, esto me lo encargaron en diciembre del 19, creo. A ver, estamos uh -huh. en el 22. No, pues en diciembre Sin sí, pandemia. No, en diciembre de 2020 me lo encargaron. En plena pandemia. Sí. Y entonces yo. Por supuesto, yo tan, tan valiente y arriesgado como siempre. En marzo lo tienes. Bueno, más que valiente y arriesgado, tal vez optimista. ¿no? O temerario. <risa> o temerario. En marzo de 2020. En marzo lo tienes. Uh -huh. Y en marzo, no en febrero, sino en marzo, porque lo lógico si ves que no lo vas a cumplir o que no lo has empezado, es que le digas al, al cliente mira, vamos a darlo para mayo y tal. No, no, yo ya cuando el plazo se había cumplido digo no lo tengo. Vamos a ver si para junio y tal. Y en junio ya lo tenía a medio ser y le dije para septiembre, entonces recuerdo que cogí un un folio, un DIN A3, y me lo puse, lo pegué en la pared de mi oficina y puse 30 de septiembre, el libro estilo gobierno canal entonces si lo tenía siempre ahí como una espada de amocles amenazándome y lo entregué el 30 de
1: bueno, septiembre. Tamaño DIN A3, con lo que sí, sí. has dicho DIN A3, un señor trozo de Un folio no, DIN A3, pues y,
2: DIN A3. Y, y, y lo entregué a tiempo, lo entregué el 30 de septiembre y y curiosamente, ahí fue el gobierno de Canarias el que no le pudo meter mano, digamos, eh, en tiempo y forma porque estaba... Toda la labor comunicativa del gobierno estaba centrada en ese momento en la erupción claro. del volcán sin nombre. Y entonces, eh, digamos que la cosa quedó un poquito ahí parada. Así, parada no, sino... a. A pasito lento. Se maquetó, yo lo volví a corregir, porque una vez maquetado un libro hay que volver no, a corregir. No había tanta prisa. ¿no? no, no había tanta prisa. Se discutieron. Había prisa relativa en el sentido... No, vamos a ver. Había la intención de, de, de que este libro fuera una especie de, de regalo de Navidad para, para el gobierno de Canarias y para los periodistas que cubren esa información. Ya te comenté que estaba sí. previsto hacer un acto en el que estuviera el presidente del gobierno y tal. Y esa fue una de las razones por las cuales al final sí nos entraron muchas prisas. O sea, no. había que meterlo en imprenta, pero vamos. A... Y finalmente no, no pudo acelerarse ese acto porque sí. por, por, por la sexta ola y ese...
1: Okay. Errores más frecuentes, capítulo número 5, en el que bueno, hay un recorrido por los errores más frecuentes. Entiendo que cuando se habla de... Bueno, se habla, cuando se escribe, ¿no? Fundamentalmente... Cuando se habla ¿no? y cuando se escribe. Eh, pero sobre todo eh, con, con lo que tiene que ver con la escritura, ¿no?
2: No necesariamente, no te creas. Porque
1: mm. hay, por ejemplo, un, un error
2: muy común que se da tanto en la escritura como... Dos errores, te voy a dar bueno, te digo tres y de repente se me ocurre hasta cuatro. Te voy a decir tres ejemplos que se dan tanto en la escritura como en la Tenemos oralidad. Tenemos el libro
1: para consultarlo, si, si lo
2: necesitas. O sea, ¿eh? Te voy a dar tres ejemplos que se cumplen tanto en la, en la escritura como en la oralidad. Eh, uso anafórico de mismo, que es el segundo que aparece aquí. Eso es un la, ejemplo, por favor. Un ejemplo. Eh, aparcó el coche y del interior del mismo salió el presidente. Oh, okay. No, señores, no es el interior del mismo, este es de su interior. Y punto. El problema es que, la, es que, como decía ya la Raya en el, en el año 1970, en el esbozo de una nueva gramática, se titula así la obra, esbozo de una nueva gramática, eh, decía que muchas personas lo toman por elegante y no pasa de mediocre. O sea, no digas el mismo bajo eh, la plaza del Cristo era muy bonita y en el centro de la misma había una fuente no, en el centro había una fuente, no hay que decir nada más ¿eh?
1: hombre, si dijéramos el Cristo descendió por él mismo Claro, eh, eso ya sería Claro, distinto. porque eso es... Eh. <risa> Permítame la broma. No, faltaría más. Es que mismo tiene
2: varias funciones. Puede ser comparativa. Estoy en el mismo sitio en el que estaba ayer. Ahí es comparativa. Correcto. Puede ser enfática. Lo hago yo mismo. Perfecto. O el Cristo bajó por él mismo. Eso es enfático. Y
1: sería una noticia, de luego. Por supuesto.
2: <risa> y después está el anafórico, que es para repetir algo dicho antes. Anáfora significa repetición de algo dicho antes. Okay. Entonces dice... En el interior de la misma. En el interior de la misma. No, en su interior. En el interior. Bueno, vale. Otro error muy común es el infinitivo introductor y este se da sobre todo en la oralidad es más, se da tanto en la oralidad que algunos horogramáticos lo denominan infinitivo radiofónico espero que no lo hayas cometido nunca y consiste en decir, por ejemplo eh, suele decir y siempre acompañado de algún conector discursivo como por último, por otra parte, además y es lo siguiente ¿sí? Ah, sí, ya sé lo que me va a decir por último decir. comunicar, ¿cómo? añadir comunicar que añadir. el presidente eh, tiene la intención de hacer. por último Aclarar que no se puede venir con chándal. He de confesar vale. que alguna vez es más capaz. Vale, entonces no es por último aclarar, es por último, nos gustaría aclarar, queremos aclarar, debo aclarar, cabe aclarar. Tú no puedes, tú no puedes centrar una oración o, o, o introducir una oración con un infinitivo, porque a no ser que lo estés utilizando como sustantivo, pero que no es el caso. Te pongo un ejemplo. Amar es maravilloso. Hay uh -huh. amar es un infinitivo, pero está funcionando como sustantivo. Eso es una de las maravillas de los verbos, uh -huh. de las formas no personales de los verbos. Son cosas que no nos enseñaron en el colegio, y si nos lo hubieran enseñado, diríamos, pero qué bonito es el idioma. Las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. Y todas ellas tienen funciones que no son propias del verbo. El infinitivo funciona como, como sustantivo. sustantivo. Amar es maravilloso. Comer me vuelve loco. El gerundio puede funcionar como adverbio. Lo hice corriendo. Lo hice rápidamente. rápidamente. Rápidamente nadie duda que es un adverbio entre otras cosas pues termina en mente. Lo hice rápidamente, lo hice corriendo. Y el participio funciona como adjetivo. Estoy cansado, eh, estoy sobrecogido. Esas cosas no me las enseñaron nunca. Y ya no, me fui, a me mí, fue, mí no, a ti tampoco. No, a mí no me las enseñaron nunca. Uh -huh. Vale, y otro error muy común, pero que yo creo que ese es más perdonable porque está tan extendido en, la, en el uso que, que sería complicado negarles a los hispanohablantes que lo empleen porque, vamos, la batalla está perdida, que es la siguiente estructura. Sustantivo más la preposición A más, la, más un infinitivo. Por ejemplo, estos son los asuntos a tratar. Está tan extendido que por eso tú estás poniendo sacar sacar y se es sí, pues estoy intentando encontrar el error. Te estás preguntando, ¿y eso es un error? No es un error. Es un es objeto de persecución por parte de los talibanes de la lengua. Repíteme, por favor, cuál es la frase que está mal dicha, aparentemente. No está mal dicha. Es un calco del francés. Sustantivo más preposición A más infinitivo. Estos son los asuntos a tratar. En español, lo lógico sería decir asuntos que tratar, o asuntos por tratar, o asuntos que trataremos, o asuntos... ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando... La, eh, si hay un fenómeno democrático en, en el planeta Tierra... Es la lengua. O sea, no hay, no, hay, no hay fenómeno más democrático que la lengua. La, en la lengua manda siempre lo que dice la mayoría. Y punto. Esa es una de las razones por las cuales nosotros decimos mayonesa en vez de maonesa. A pesar de que, de que los maoneses, que son los naturales de la ciudad de Mahón, defienden que hay que decir maonesa porque ellos inventaron la maonesa. Bueno, pero es que resulta que verdad?
1: el 70%... Esto es cierto, lo de Mahón ¿O no es una de Sí, No, no, es verdad, es verdad. Hay una ciudad que se llama Mahón. ¿En Baleares? Ah, ni idea. Es que yo no lo sé todo. <ríe> Maonesa. Entonces, eh,
2: los, los, ¿los hablantes deciden decir mayonesa? Pues, mayonesa. O lo mismo ocurre con el verbo cesar, que era intransitivo. Pedro cesa como, como presidente de la, de la Federación Gracias. de Fútbol. Pedro cesa. Gracias. Gracias. No cesa a nadie. Pedro cesa a seca. O la tormenta cesa terminar termina, para. Pero ¿qué le pasa? Que los hispanohablantes un día decidieron, no, no, a mí me gusta utilizarlo como transitivo. O sea, Pedro no cesa, sino que Juan cesa a Pedro. Entonces, todos los lingüistas, todos los tal, incluido yo, nos tirábamos de los pelos, oh, dios mío, ¿dónde vamos a ir a parar? Hasta que un día te das cuenta y dices, pero si es que no hay nada que hacer, es que lo van a seguir
1: utilizando. ¿Y menos hay que hacer? Teniendo en cuenta que quien más utiliza son los presidentes de los clubes de fútbol, de los clubes de claro, fútbol.
2: Entonces, ¿qué ocurre? Al final, cuando un uso. Que han
1: cesado entrenadores uno tras otro. Cuando un uso
2: triunfa arrolladoramente, los, los, los buenos gramáticos, que son los descriptivistas, o sea, los que describen frente a los prescriptivistas, que son los que obligan, digamos, los buenos gramáticos dicen: miren, señores, aquí no hay nada que hacer. O sea, como decía el anuncio aquel de, no sé de qué era, aceptamos pulpo como animal de compañía, uh -huh. ¿entiendes? Entonces, en el caso de asuntos a
1: tratar, es lo mismo. Por, puede... lo, por lo que estoy viendo, Ramón, en estos errores más frecuentes, yo creo que no solo son propios de, de los que trabajan para el gobierno de Canarias o en el gobierno de Canarias, sino de la población en general, ¿no? creo yo. ¿no? Un libro de estilo, quitando las particularidades, las especificidades, ...relacionadas con la institución al que está destinado... Eh, ...es casi válido para todo el mundo, ¿no? Prácticamente, ¿no? Desde, mi errores... de, desde mi punto de vista es válido para...
2: ...para usuarios, digamos, que no sean miembros de alguna es ...del mismo modo que el libro de estilo del País... ...es válido para mí
1: como corrector, por ejemplo. Mm -hmm. De todos modos, respecto a... De a... los primeros en España. Hasta, yo sé, De los primeros periódicos... De los sí, puntos, sí, sí. sí ¿no? No, dice, y es, y es, un, es, un manual es
2: un que se utiliza en muchos periódicos del mundo. Eh, cuando yo escribí el manual, de, la segunda edición del manual de estilo de la opinión de Tenerife, siempre decía, para lo no, como igual que los convenios colectivos o los, los contratos de alquiler, que dice, para lo no establecido aquí, se estará a lo que diga los juzgados de no, está, no sé qué, de. Pues Yo decía, para lo que no esté aquí, el libro es tiro al país. Entonces, te quería comentar que, aparte de las cuestiones concretas que aparecen en la primera parte, también en la tercera, eh, concretas referidas al gobierno de Canarias, en la tercera parte, también se hacen indicaciones muy concretas para el gobierno Canario, Concretamente en dos cuestiones. Una, en canarismos que no se deben considerar propios un lenguaje formal. Por ejemplo, pegar a más infinitivo. Si yo te digo, no, Alexis pegó a hablar esta mañana y no paró en una hora. Eso es más, más, más latinoamericano. ¿No? Eso es canarismo total. Entonces, Pegó a hablar. Sí, eso no se debe utilizar en, en un lenguaje formal no porque sea un canarismo, sino porque es un canarismo coloquial, tampoco se deben utilizar otros, otros términos coloquiales que, que no son canarismo y después por otra parte se una serie de instrucciones sobre cuestiones que no son canarismo pero que, en las que un, que un miembro del gobierno de Canarias debe tener cuidado por ejemplo, desde mi punto de vista, y así está establecido en el libro de Estilo un, un miembro del gobierno de Canarias jamás debe decir la arquitecto la médico, la técnico sino la arquitecta, la médica y la técnica
1: decir el arquitecto la arquitecto o la arquitecta no tiene nada que ver con el lenguaje inclusivo, sino con el uso correcto del español. Y esto, claro. es uno, esto es uno de los errores que frecuentemente se cometen. Sí, sí.
2: Es que no, no hay ningún motivo para decir eh, la médico. Es eh, una palabra, <coughs> un sustantivo que en español tiene masculino y femenino. El masculino se forma con la O y el femenino con la A. Y, tanto, eh, y así con un montón de
1: de sustantivos relativos a oficios y a profesiones. Pues entonces no me queda claro qué es lo correcto, decir la arquitecta o el arquitecto. Si es un hombre dices el arquitecto. Y si es una mujer, la arquitecta. Claro. Perfecto. Ya me queda claro. Y la médico la o la médica. La médica, la médica. Vale, vale. Y la técnica. Ok. Bueno, en cualquier caso hay que utilizarlo porque así es como debe utilizarse el español. Hacías referencia a la última parte de tu libro que incluye un, tú has llamado, breve diccionario de dudas, pero sin embargo se lleva prácticamente la mitad de, sí. de la publicación. Este diccionario de dudas eh, tal vez sea la parte más consultada, ¿no? porque de forma inmediata podemos recurrir a bueno, a parte de a la parte de, de las abreviaturas, que siempre son un problema, las siglas, los signos, eh, etc., Directamente al vocabulario. Uh -huh. ¿Por qué incluir un vocabulario dentro de un manual de estilo? Eh, ¿por qué? Porque es una forma. Lo estamos utilizando mal, se sí, utiliza mal. Es una mal en forma el clara
2: de, de resolver directamente una duda. O sea, el diccionario de dudas es, un, es, una, es un, una herramienta que existe desde hace tiempo, el más famoso en español sea el de, tal vez sea el de Manuel Seco, diccionario de dudas y dificultades de la lengua española. Y es una forma de ir a resolver una duda. Eh, de la forma más sencilla, o sea, en vez de estar buscando en miles de partes aquí del libro, eh, de la parte anterior, de la segunda parte o de la primera, sí. te vas aquí, ¿sabes? Pues, si estás por la A, pues buscas por la A, y de hecho algunas partes de, del, del diccionario remiten a otras partes del libro. Por ejemplo, si decimos... Eh, malapropismo, una palabra que, bueno, no, no es muy utilizada, pero da igual, ahora te explico lo que es. Dice, ver 5.18.6, entonces ya sabemos que tenemos que ir a la parte, a la segunda parte del libro de estilo y vamos 5.18.6, vemos lo que es un malapropismo. Uh -huh. Malapropismo, por cierto, sí. para quien no lo sepa, es... Eh, esto es decir, por ejemplo, corramos un estúpido velo, Ah. O decir que P P P Pinto está entre Pinto y Valdomero, en vez de entre Pinto ah, y Valdemoro. Estas vale, vale.
1: pequeñas licencias a, a modo de chiste. Más que
2: licencias, son producto de, de la ignorancia, ¿no? Como aquel que dice que estás, hay que estar en el candelabro en vez de en el candelero. Bueno, pero o estás todo... entre la espalda pero, y la
1: pared. ¿Pero eso no es una broma? Vamos a ver O si habrá alguien que lo esté utilizando a conciencia, pensando creo, que lo hace bien. Sofía Mazagatos, que fue una chica Claro, fue la del chico.
2: candelabro, ¿no? Pues lo dijo porque la pobre no... Vamos, bueno, porque le faltaba, pensaba
1: que, que, le faltaba que era lo correcto. En el bolsillo que le faltaba a la mujer, sí, las cosas, bueno, en, eh, vez del can, eh, en vez del candelero, el candelabro, sí, bueno. Sí, está bien. Eh, eh, grosso modo, este, este, este es un término interesante porque además también se utiliza en el lenguaje oral, creo que fundamentalmente de manera errónea, ¿no? Grosso modo Primero Se escribe con doble S Correcto Y se escribe Debe escribirse en cursiva Cuando se utilice Porque viene del latín Esto es lo que se llama Un latinajo Latinajo, sí Latinajo
2: Sí y, O latinismo Y, a, y aparte eh, Y nos lleva La preposición a Que mucha gente la No hace, lleva a grosso hay gente que dice A grosso modo y no es grosso
1: modo sí, Exacto Ese esa es el principal de error mo, que De se modo con. grueso de, A lo vasto Digamos, ¿no? Bueno, aproximadamente, más o menos, es la traducción que tú sí. has ha incluido. Eh, guaguero. Pero en el gobierno de Canarias se utiliza guaguero. ¿Y por qué no? No, no, yo no he dicho que no, digo que sí, se utiliza en un texto, en, por en una no? intervención. Si, bueno, si hay que hacer algún informe
2: sobre, sí. sobre servicios de transporte, ¿por qué no sí. cabe la posibilidad de utilizar Guagüero? Déjalo. Igual que también estoy viendo aquí Gran Telescopio Canarias. Gran pues,
1: Telescopio Canarias, no hay,
2: de Canarias. Eh, exacto. Uh -huh. Y no, tampoco es Gran Tecan, que es el nombre de la empresa que que gestiona ese artilugio entonces
1: bueno, o sea, se llama Gran Telescopio Canal, pues mira esto no, no lo sabía yo asistí de hecho transmití para la red de televisión can... no la televisión en ese momento Canarias, la inauguración me estoy enterando ahora que era Gran Telescopio Canarias, <ríe> Canarias sí. no de Canarias mira eh, mira interesante WhatsApp debe escribirse tal cual WhatsApp bueno
2: aquí podemos ver WhatsApp y yo te remito a WhatsApp con W entonces te vas a la W, ¿ver WhatsApp? Vamos, a la w vamos a ver W WhatsApp
1: a ver cómo funciona yo es que me he hecho un cómodo ya, ya me, me he acostumbrado a teclear y que directamente me diga pues vaya pues vaya vaya recado que tienes aquí ¿eh? sí. WhatsApp mensaje enviado a través de la aplicación de mensajería WhatsApp aunque no está registrado el diccionario bla 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 su plural es WhatsApps sí. en inglés pero la pregunta del millón es y si yo escribiera WhatsApp como guagua WhatsApp estaría escribiéndolo correctamente
2: claro y te dice aquí que también son correctas las formas y si no lo dice, debería decirlo: WhatsApp y WhatsApp. Porque todas ellas responden a cómo lo pronunciamos en español. Nosotros decimos, o decimos WhatsApp, o WhatsApp, que también es de otra forma, o decimos WhatsApp. O sea, o, o articulamos la U o articulamos el sonido GU. U o GU. Si, fuera, si articulamos el sonido U, es WhatsApp. Y si articulamos el sonido GU, tenemos dos formas de representar
1: eso en la escritura: con una G y una U, o con una W. ¿Tenemos licencia para escribir los anglicismos según suenen? Como es este caso. Así es como... ¿Podríamos eso...
2: escribir Facebook? No, porque Facebook es un nombre propio de una... Vale, es una marca.
1: Sí, exacto. Vale.
2: Pero cuando... Pero esa es una de las formas en las que se adaptan al español muchísimas palabras extranjeras. Por ejemplo, fútbol. ¿Cómo suena? Fútbol. Pues escribe fútbol. Eso es uno de los grandes méritos de la ortografía española, que es una ortografía muy fonética. Entonces, por ejemplo, también decimos croissant, se escribe exactamente como suena, croissant. No hay que escribir croissant, con dos s y en cursiva, aunque también lo puedes hacer si quieres. Pero el español tiene la, la ortografía española tiene esa gran cualidad que es intentar... Hay un ideal ortográfico que dice que a cada sonido le debe corresponder una sola letra y que cada letra debería representar un solo sonido. Ese ideal no se da exactamente en la ortografía española, pero es una de las ortografías que más se acercan a ese ideal. O sea, tú cuando ves una palabra, eh, ya por lo general vas a tener muy pocos problemas para saber cómo se pronuncia, para saber cuál es la sílaba tónica, porque hay un sistema de acentuación que es buenísimo el nuestro. Eh, en cambio, tú ves una palabra en inglés y eh, podrás acertar cómo se pronuncia, pero vamos... Por casualidad, bueno, prácticamente.
1: Acertar, si eres conocido de la fonética inglesa, ¿no? no. Mm, pero, pero no porque la ortografía te dé esa pista.
2: Y la, y la función de la ortografía precisamente es esa: darte la pista, decirte cómo mm. se debe pronunciar una palabra. Mm.
1: ¿Debe ser esta la obra que más te ha costado redactar, tal vez? Sí, probablemente sí, porque además eh, otros trabajos que he
2: hecho han sido recopilaciones de cosas que había escrito previamente en el blog, en el blog lavadora de texto, etc. En este caso no, en este caso fue sentarme a escribir una, un encargo completo y entonces sí, me llevó tiempo, fue complicado, pero como te decía al principio fue un reto, pero en el sentido auténtico de la palabra, o sea, yo dije, hay que hacerlo, se hace y lo hice y aquí está.
1: ¿Quién te lo corrigió? ¿Tú mismo? Sí, yo mismo me lo corregí. Te autocorregí. Sí, que es un error, no debería haberlo hecho así, pero bueno. Bueno. Vale. Pero como soy, necesidad.
2: Como soy, no, soy un poco paranoico también. Yo dije, esto no lo va a ver más ojos que el mío, que los míos. ¿En serio? Sí, 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 sí. No, hombre, por supuesto se lo entregué al grupo de Canarias para que sí, ellos lo claro, resolvieron. Pero no, no, pero estoy hablando de un corrector o corrector. No no no, 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 no. No pasó por otros ojos. O sea, fue
1: corregido por lavadora de texto. Correcto.
2: Sí, todo, todo el trabajo de de digamos de producción del libro es de lavadora de textos okay. y de sus colaboradores claro la maquetación la hizo un chico que un amigo mío Iván Marrero que colabora con lavadora de textos a veces uh -huh. la cubierta este diseño de quién es el diseño de la cubierta la idea en un principio digamos podríamos decir que fue mía
1: ¿Es que lo de meter el, el...? No, eso te explico ahora.
2: Eh, la idea en un principio fue mía, pero después ahí intervinieron dos personas, mi hermano Ventura Levan, que es dibujante, y pintor y escultor, e Iván Marrero, el diseñador del de, de que hizo la maquetación del libro. Esta imagen, que para que los gente lo sepan, es una pluma, la parte final de una pluma estilográfica, cuya línea, esa línea por la que se supone que cae la tinta, es un puerto USB con un cable, uh -huh. Esa imagen es una imagen que está eh, disponible en Internet como licencia libre. Libre, la puede utilizar cualquiera, no hay que citarla. Pero, pero ¿por qué esto? Bueno, porque la plumilla
1: y, la pluma y, y el USB.
2: Eso, pues porque, porque aquí también se hace una referencia importantísima a la comunicación digital. Mm -hmm. Primero, porque la comunicación en la actualidad prácticamente todo es digital, la comunicación de los medios de comunicación. Sí.
1: No, no me digas que hay un capítulo que esto se me acaba de saltar. De, sí, sí, de, de saltar. A, el, a las redes, de, los soci redes, sociales, redes sociales. Correos electrónicos, redes sociales. Sí, sí, también, uh -huh. también uh -huh. se habla de ese asunto. Porque tienen su propio submundo, en el mundo de la comunicación. Tienen su
2: mundo, pero en el fondo mmm, no dejan de ser más que un sistema de comunicación, con lo cual, bueno, hay una serie de pautas que se dan, tanto de ortográficas como de otro tipo, pero uh
0: -huh.
2: se le recuerda siempre al miembro del gobierno de Canarias. Que no, que no puede olvidar que, que, en la, que en una red social como Twitter, por ejemplo, tiene que mantener la misma compostura que mantiene en el Parlamento, si es que la mantiene el Parlamento, que se supone que sí. Eh, bueno, entonces, digamos que, que en este libro estilo hay una, una cierta referencia a las redes sociales y me pareció, y sobre todo porque la comunicación ahora, en la actualidad,
1: mmm,
2: por ejemplo, las notas de prensa, todo esto circula a través de los... De, 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 del correo electrónico, tal, todo todo actualmente es digital, o sea que actualmente el estilo es un Debe estilo, incluir, ese, debe incluir siempre eh, eh. un puerto USB.
1: <risa> Eso está clarísimo. Sí. Es curioso que el, el, el gobierno de Canarias se constituyera, el primer gobierno, te hablo de memoria, pero fue en el 80... Y... Cuando se construyó, sí, se construyó el gobierno de Ramón Saavedra, sí, que, <risa> que lo presidió. No sé si fue el 82 o el 83 el primer gobierno. Yo no creo que fue el 83 el gobierno. El 83, autonómica con, propiamente sí. dicho, 83, creo, creo. Sí, que fue cuando se aprobó el estatuto ¿no? de uh -huh. autonomía. Estoy hablando de memoria, sé que estamos hablando de por ahí de 82, 83, 84. No, creo más. que fue el 86. 83. 83. Eh, han pasado muchos años entonces. 30. ¿no? Y no se habían planteado. Un no, abrir y cerrar los de debajos. Yo no sé si anteriormente hubo algún. Algún intento de, de es publicar un posible, posible. A lo mejor que... no se lo habían planteado como, como tal. ¿no?
2: A ver, yo te voy a decir que en el año 16. En el año 2016. Yo. Eh, eh, le suministraba un servicio de asesoramiento lingüístico al gobierno de Canarias. Al gobierno de Canarias anterior, al presidido por Fernando Clavijo. Sí. Y a mí, en su momento, me pidieron que eh, les planteara, de forma genérica, de una forma muy general, muy vaga, muy abstracta, cómo sería la idea de hacer un libro de estilo. Pero aquello quedó en nada. Quedó bueno. O sea, pero, pero quiero decir, la idea ya la tenían. Algún miembro del Gobierno de Canarias, eh, una funcionaria del Gobierno de Canarias concretamente, una, o sea, una funcionaria no, una, un, un, una persona del, ya del espectro político del Gobierno de Canarias, me, me lo planteó. Me dijo, esto, nosotros queremos que tú nos hagas este servicio, pero ahí queda la cosa. Y ahora, cuando entró el nuevo gobierno, se ve que es algo que, que ya en los últimos años han visto un poco que era necesario, porque nada más entrar el nuevo gobierno, o al año entrar el nuevo gobierno, era una ya, bueno, el par de ellos me lo encargo directamente. Sí.
1: Eh, ¿Cuándo tendremos la versión digital? No lo saben? Pues no creo que tarde porque mucho. Porque es la que llegará a todo el mundo. Ah,
2: no creo que tarde mucho, porque... Eh, estaba pendiente de un trámite administrativo del Gobierno de Canarias y, y ya me han dado el visto, bueno, o sea, que yo creo que
1: en un plazo de un mes aproximadamente podría estar ya a disposición del Gobierno de Canarias y de quien lo quiera. ¿Eres consciente de que vas a ser citado en los siguientes libros de estilo que existan en otras comunidades, si es que alguno se la plantea? Yo si quieren hablar de mí bueno, de ti no sé pero de tu publicación sí como si quieren hablar bien hasta
2: eso me daría igual sí, eso ¿eh? lo decía un amuno, no,
1: No, era no que, que hablen
2: de mí aunque sea mal después alguien le dio la vuelta y era que hablen ah, de mí aunque vale. sea bien en fin. y después vino el de yo he venido aquí a que hablar de mi libro también. que también es muy famoso para comprar
1: <risas> bueno, pues, tal, tal cual has hecho tú tú has venido a yo yo hablar venido de tu libro hacer,
2: efectivamente.
1: y a comer un sándwich porque un, li un libro de estilo es de uno ¿Un libro de
2: estilo es de uno? Pues mira, me alegra que me hagas esa pregunta, Alexi. Porque si tú te fijas en la cubierta, eh, aparte del título y del, y del diseño, del dibujito que, del que hablábamos antes, de la pluma esa, debajo aparece mi firma, Ramón Alemán. Y esto es algo que no es muy habitual en los libros de estilo. Por ejemplo, el libro de estilo del país, que todo el mundo sabe que es de Alex Grigelmo, no está firmado por Alex Grigelmo. Entonces... Mmm, yo, eh, en, una, en un movimiento estratégico y un poco egoísta por mi parte, o bueno, o interesado, como lo quieras llamar, yo pensé que para mí... ¿O de justicia? Para mí, digamos, desde el ámbito del currículo, desde el currículo es decir, este trabajo lo he hecho yo, y creo que es un hito en mi, en, mi traba, en mi carrera como corrector y como asesor lingüístico, es importante lo que he hecho. Entonces, como yo vi... El manual de estilo de la radio y televisión canaria está firmado por Humberto Hernández, que además me parece absolutamente necesario. Yo hablé con el gobierno canario y les digo: ¿A ustedes les parece bien que, esta, que el, en la cubierta del libro aparezca mi firma? Y las dos personas con las que hablé fueron Juan Manuel Pardella y Román Delgado, que me quedaron mirando como diciendo: ¿Acaso lo dudabas? Uh -huh. Entonces dije: Bueno, pues para adelante. Y estoy muy contento. Me llena de orgullo y satisfacción como
1: a nuestro monarca de mérito uh -huh. el hecho de que aparezca mi firma ahí. Y a mí tenerte entre mis asesores lingüísticos personales, pero sobre todo entre mis amigos con el que poco comparto. Pero lo que intenso. no saben los oyentes
2: es que nosotros no solo somos amigos, sino que hacemos trueque. Pero no vamos a decirles de qué. Eso pero es la siguiente. Esto se lo contamos. No,
1: no, que se queden con las ganas. También, también. Gracias, Ramón. Oiga, a usted.
0: <risa> Canarias, mi mundo, con Alexis Hernández.
1: Terminamos el programa y lo hacemos eh, esperando, de verdad que espero que hayas disfrutado tanto más que yo y que también, como en mi caso, quién sabe si hayas podido aprender algo. Yo he aprendido muchísimo, siempre aprendo con, con todos los invitados, pero cuando son del perfil de Ramón Alemán, más todavía si cabe. Bueno, nos quedan algunos minutos, me quedan algunos minutos para regalarte algo que yo creo que es importante también, la música. Una música hecha en Canarias, por supuesto, eso es indiscutible, con mi querido Dacta Chando que se desenvuelve perfectamente en el mundo del reggae. El tema que quiero compartir contigo es del año 2011, de su disco Clara, que fue su primer disco, y que incluye un tema que no es el estilo, digamos, en el que suele componer mi querido Chando, porque es una canción de amor pura y dura, que no digo que el resto no la sean, pero esta es como demasiado obvia, ¿no? Bueno, pero yo te propongo un, un, un planteamiento. Una canción como esta, ¿por qué no se la podemos dedicar a nuestra modalidad lingüística? tanto en la versión oral como escrita, en vez de que se la dedique una persona a otra, porque hay un enamoramiento evidente, ¿por qué no se la dedicamos a nuestra modalidad lingüística de la que yo particularmente, y espero que tú, estoy absolutamente enamorado? Vamos con ello. Imaginemos que en vez de a una persona, le cantamos a nuestra manera de hablar y a nuestra manera de escribir en las Islas Canarias. Y eso sí, de la forma correcta, porque si no, mi querido Ramón Alemán y tantos otros se iban a enfadar con nosotros. Bueno, bromas aparte, te dejo con Dac cachando y con este tema titulado Escribirte una canción, pero pensemos que se la estamos dedicando a nuestra modalidad lingüística en Canarias. Que seas muy feliz, te deseo todo lo mejor y te espero en el siguiente Canarias Mi Mundo, aquí en la radio pública y autonómica de Canarias, en Canarias Radio.
0: Quiero escribirte la canción Quiero escribirte, no, la, no. Canción, no. Quiero escribirte yeah. la canción Quiero escribirte no. la canción no. Quiero escribirte la canción no. Quiero escribirte la canción oh, Más bonita del mundo Mami mi amor porque es sincero y profundo Sin ti yo soy como un barco sin rumbo Que a la deriva siempre vaya Escribirte la canción oh, Decirlo todo en este verano Siento que eres mi estrella en el universo De tus besos yo soy solo un converso Mi corazón el que habla yeah. Dime si es amor pensar en ti todo el rato Cada vez que te veo parece me da un flato En el estómago hay pura mariposa Déjame decirte más cosas No puedo describírtelo Yo con dos mil palabras me quedo corto Es pura energía que fluye hacia ti desde que me levanto al más alto le rezo así Padre, te pido que me considere Que de mi amor algún día ya se entere Ella es la única entre todas las mujeres Que hace que mi corazón se altere hoy Padre, y es que la veo tan hermosa Siento que ella realmente es otra cosa Mi confesión más alto yo a ti te digo Porque en su amor no lo consigo escribir Yo soy solo un converso Mi corazón el que habla yeah. Si busco una razón Ya no puedo encontrarla No me hace falta excusa para tanto amarla No sé de dónde viene todo este sentimiento oh, 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 oh. Y es que lo llevo bien adentro Así que vivo sin vivir Aunque me cuesta dormir Ya, ya, dame fuerza Se lo tengo que decir que hoy voy a morir Ya no la aguanto más Quiero saber si tú algún día Tú a mí me querrás te pido que me consideres Porque es sincero y profundo Sin ti yo soy como un barco sin rumbo Que a la deriva siempre vaya a escribirle la canción ah, Decirlo todo en este verso Siento que eres mi estrella en el universo